0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey, hello, leuke podcastluisteraar. Tijdje je bent altijd van de quizjes. En jij zei tegen mij, voor deze podcast heb ik een quizvraag voor je. Ik hou mijn hart vast.
2: Ja, Jorike, hoe lang denk jij dat er al een week van gebed wordt georganiseerd?
1: Poeh. Heel lang denk ik. Sowieso vanaf het begin... Uh, dat ik hier werkte. Nou, dat is al een eeuw. Nee, dat is al 15 <tie> jaar. Ik denk daarvoor ook al. Ik ga voor 25 jaar.
2: Voor 25 jaar? Veel te weinig al 177 Niet. jaar... sinds 1846. <laughs> Niet waar. Ja, zeker waar.
0: Ik zat er maar een heel
1: klein beetje naast. Het
2: scheelde een tikje. Maar ja. even serieus...
1: zo lang is er al een week van gebed?
2: Ja, dat vond ik heel mooi. Dingen die zo'n lange traditie hebben... en ook altijd wel met de tijd meegaan. Het is ook een internationaal gebeuren... maar al sinds 1846.
1: Wauw. De week van gebed... krijgt elk jaar ook een thema mee. Ook al in 1800 uh, nog wat?
2: Nee, daar zijn ze later mee begonnen. Ja,
1: kijk, ja. Even om goed om te weten. Uh, het thema dit jaar was doe zoek zoekrecht. Daarover sprak Anne-Marie met Jan Wolfsheimer... tot 1 april directeur van Missie Nederland. Maar daar gaat hij afscheid van nemen. Wat gaat hij eigenlijk doen?
2: Hij gaat werken bij Kama Zending. Dat is een hele nou, andere tak, maar ook wel missionaire organisatie.
1: Maar toen Annemarie hem sprak, was hij dus nog directeur van Missie Nederland. En dat is een organisatie die de kerk in beweging wil krijgen voor de missie van Jezus. En dat doen ze dus onder andere door de Week van Gebed te organiseren. Die Week van Gebed is altijd de eerste week van het jaar. Annemarie vroeg aan Jan of dat een bewuste keuze is.
2: Het is in elk geval traditie. Ja, Ik kan niet uh, zeggen dat ik dit jaar bewust voor gekozen heb. Maar het is traditie om het inderdaad bij het begin van het jaar te doen. En, en ik
0: zei het al, het be- bestaat sinds 1846. Het, ik, ik moest onmiddellijk aan kaas denken. Ja, <laughs> dat is ook zo'n... Ja, ja. Uh, 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 omdat daar zo'n reclame van is. Maar hoe, hoe is die week van gebed dan ontstaan?
2: Ja, ze ontstaan eigenlijk uit uh, het ontstaan van de evangelische alliantie destijds, waarbij uh, er wel uh, werd vastgesteld dat christenen vaak uh, heel erg verschillend dachten. En dat was niet zo het probleem, maar dat ze ook ver van elkaar afstonden. En die week van gebed voor de eenheid, dat is de volledige naam, uh, die is eigenlijk sinds die dagen in het leven geroepen en nooit meer weggegaan.
0: Jij bent iemand die, die ik zie als een man die bezig is met het vernieuwen van de kerk. En Missie Nederland bestaat daarom. je ook bezig met thema's die momenteel spelen. Wat doet het met je om een traditie voor te zetten die zo lang geleden al begonnen is?
2: Ja, ik vind dat prachtig. Uh, we staan op de, de schouders van reuzen, zei iemand ooit is. En dat voel ik ook zo. Uh, dus dit is begonnen door mensen die uh, nou ja, dat lang geleden een goed idee vonden. En ik mag dat nu een tijdje doen. En ik geef dat Stokje ook wel weer door aan... aan een nieuwe generatie. Dus het is mooi om in een soort stroom te zitten van, nou ja, de kerk van alle tijden, 1846. Dat is ook niet helemaal waar. Maar, ja. uh, maar het is mooi als dingen lang duren, vind ik.
0: Ja, ja. en je zegt doorgeven aan de, aan de nieuwe generatie. Moet je dan driftig op zoek naar wat die nieuwe generatie dan aanspreekt?
2: Of, of zeg je nou, die inhoud die is toch duidelijk? Nou, het is wel zo dat de nieuwe generatie... niet automatisch heel erg aanslaat op de kerk. Dat, dat zien wij wel. Oh nee joh. Nee, nee helaas. Dat, uh, je merkt toch dat uh, als je de kerk ook kunt zien als instituut... wat trouwens ook waarde heeft... dan mijn kinderen bijvoorbeeld, twintigers... die hebben niet zoveel behoefte... om instituten van welke kleur dan ook uh, omhoog te houden. Dat interesseert ze gewoon veel minder. En dat kan wel best wel een bedreiging zijn voor nou ja, de kerk. Hè. Dat, vandaar dat we ook een, een boek hebben geschreven over dit thema samen jong. Van. Hoe kun je als kerk nou uiteindelijk samen jong blijven met al die generaties? Uh, ja, dus vanzelfsprekend is het beslist niet, maar goed, er zijn natuurlijk veel meer perioden in de geschiedenis van de hele kerk geweest, waarin mensen dachten van oeh, het is nu echt voorbij en dan kwam er weer een opleving. Mm. Het is de kerk van God en niet van ons en dat geeft rust.
0: Ja, ja of, of is het toch ook gewoon de golfbewegingen in de geschiedenis die ja. je ziet en namelijk eerst heel erg afzetten tegen en dan toch maar weer omarmen wat je had?
2: Ja, dat zie je ook. Zeker op het moment dat uh, jonge mensen uh, zich gaan verbinden aan een ander jong mens. En vervolgens uh, weer jonge mensen krijgen. <laughs> uh, dan gaan zij terug naar hun eigen roots. En dan heel vaak komt dat geloofdig ook alweer voorbij. Ja,
0: ja. De hoeveelste week van gebed is, is dit eigenlijk voor jou als, als frontman van Missie Nederland? Uh, dit is
2: mijn vijfde wordt dit. Ja.
0: En is dat een week waar je altijd bijzonder naar uitziet? Of wat wat iets speciaals voor jou betekent misschien?
2: De week zelf zeker. Uh, Maar voor die tijd is er natuurlijk heel veel werk te doen... vanuit de organisaties die betrokken zijn. Het is niet alleen Missie Nederland, maar ook Skin en de Raad van Kerken. Ja. Er zit altijd heel veel werk aan vast. Dus als die week dan eindelijk is aangebroken, dan heb je zo'n point of no return gehad. Alles, alle voorbereidingen zijn voorbij en dan is het zover. En dan, uh, wat binnen is natuurlijk eigenlijk ook iets heel rustigs en ontspannends. Nou, dat is de voorbereiding, beslist niet. Dus die week daar zie ik uh, ja, al meerdere redenen naar uit, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik zie opeens dat kantoor van Missie Nederland voor me in gedachten met allemaal papieren op de grond en, en bladen aan de muur. En ja, wat gaan we ja. allemaal doen? Ga ons maar. Uh, ja, het is zover. Dus nu kun, je, nu kun je er ook niks meer aan doen in die zin. Nee, je noemde Skin ja. al even Samenkerk in Nederland. medeorganisator ook van deze week. Klopt, ja. Voor het eerst. Daar, ja. daar komen we nog samen over te spreken. Een, een organisatie waar jij bijzonder in gelooft. Hoe ziet de Week van Gebed er praktisch uit? Wat gaat er gebeuren?
2: Op allerlei plekken in Nederland uh, verbinden christenen zich aan elkaar. En aan een specifieke locatie, kerkgebouw X of Y... En komen daar samen gedurende die week van gebed om te bidden voor uh, nou ja, allerlei zaken. Maar ook rondom het thema, uh, het jaarthema wat je net al noemde. Goed, doe goed en zoekrecht. Precies, ja.
0: ja. ja. Ik, ik, ik zei ook al, het klinkt een beetje gebiedend.
2: Het is ook heel erg gebiedend bedoeld in die tekst. Ja, absoluut. <laughs> ja, 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 ja. Het is echt een, een stevige opdracht, zelfs Jesaja uh, 1. En uh, ja, God uh, vindt daar dat zijn volk uh, dat niet goed doet... en uh, probeert ze goed bij de les te krijgen.
0: Ik vraag jou naar wat er dan praktisch gaat gebeuren. En jij geeft ook een heel praktisch antwoord. Nou, er komen mensen samen, die gaan dan bidden. Wat gebeurt er dan als je samen gaat bidden?
2: Aha, dat is een andere vraag. Bewust? Ja. Het mooie vind ik dat als mensen samen gaan bidden, dan. Uh, ik merk dat, ik kan alleen maar vanuit mijn eigen persoon beschrijven. Je wordt dan wat zachter. Uh, je bidt met elkaar, je gebruikt woorden die uh, voor jezelf vertrouwd zijn, maar ook wel intiem. Uh, dus voor veel mensen is het soms ook heel spannend om ineens uh, hardop te bidden in een groep. He, de, die, die mensen zijn er natuurlijk ook, uh, begrijpelijk. Uh, maar als dat dan toch gebeurt, dan voel je iets van dat innerlijke gebedsleven van iemand anders. En dat is heel kostbaar. Ja, dus je, je durft je voeten nauwelijks neer te zetten uh, op zo'n plek dat je denkt van ja, dit is heel kostbaar voor die persoon. En wat leert het mij nou? Mm. En het mooie is dat al die verschillende gebedstijlen uh, dat die eigenlijk één groot gebed vormen. Uh, waarbij die verschillen eigenlijk niet meer zo interessant zijn. En hoe bevordert dat dan de eenheid? Want dat zit ook in de naam van de Week van Gebed. We hadden een oude baas in de gemeente. Een man is overleden op hoge leeftijd. En die zei altijd, pas op als je voor iemand gaat bidden. Want dan ga je van ze houden. En ik denk dat dat ook een beetje is met iemand bidden. Als je met iemand bidt, dan, ja, dan kun je eigenlijk niet de wapens tussen je tanden klemmen. Of met gebalde vuisten doen. Hè. Dat, dat werkt niet. Dus als je met iemand gaat bidden, dan verzacht dat. Dat verzoent dat. En uh, geeft ook een gezamenlijke uh, uh, kijkrichting, denk ik. Ja, kun je dat eens wat concreter maken? Nou, eh, bij ons in Woerden bijvoorbeeld. Ik woon in Woerden en, en daar merk je dat kerken heel erg zoeken or, naar uh, eenheid. Alleen, ja, dat om, om allerlei redenen gebeurt dat vaak niet. Want elke kerk is druk met zijn eigen programma. En vervolgens wil je toch uh, naar Woerden kijken als een stad met één kerk. Namelijk de kerk van Jezus Christus. En niet uh, al die modaliteiten die we hebben. En die verschillende hokjes en vakjes. Op het moment dat je dan samen ervoor kiest om voor je stad te gaan bidden... Uh, ...dan ga je daar ook anders naar kijken. Dan ga je ook uh, de problemen in je stad zien... ...maar ook de mooie kanten waar je voor kunt danken. Dan ga je ook zien waar de kerk nog niet is geweest... ...en waar zij gemist wordt. Ja, ik vind dat... Ja, binnen is toch wel misschien wel een van de allermooiste dingen... ...die we kunnen doen als christenen. Want het ontwapent ons... en het is ook niet activistisch, maar het roept ons wel op tot actie. Nou ja, hoe gek wil je het hebben? Ja, Die actie zit in
0: Doelgoed en Zoekrecht, het mm-hmm. jaarthema ja. 2023. Er wordt jaarlijks een thema gekozen. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, uit diverse hoeken van de kerk. Uh, Dit jaar vanuit uh, Minneapolis. De de stad waar uh, George Floyd ook uh, vermoord is. En en waar ontzettend veel, uh, 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 ja, eigenlijk een schokgolf over de hele wereld ging rondom het thema racisme. En dat is eigenlijk ook een beetje het onderliggende thema van deze tekst. Van uh, hoe zit dat nou eigenlijk met die verschillen uh, in die Wereldkerk tussen rassen en, en. uh, ja, hoe gaan we daar eigenlijk mee om met elkaar? Zijn we stiekem ook niet heel kritisch op die ander? En, en nou ja, het thema van deze gebedsweek... Uh, hoopt ervoor te zorgen dat daar veel meer dwarsverbanden komen.
0: Wa- want wat voor rol heeft de kerk daar dan in gespeeld?
2: In algemeenheid bedoel je? Ja. Mm-hmm. Nou, uh, ik denk dat als we terugkijken uh, in de historie... dat we zien dat de kerk soms ook een discutabele rol had... als het gaat bijvoorbeeld om ons Nederlandse slavernijverleden. Bijvoorbeeld het bekende fort in Ghana... waar uh, onder de vloer van de kerk uh, slaven uh, werden vastgezet... Ja, dat zijn afschuwelijke dingen. Echt afschuwelijk gewoon. En uh, je, nou ja, uh, sommigen zeggen ja dat is de tijdsgeest. Dat mag dan wellicht zo zijn, maar het is absoluut onrecht. Het is heel goed om daar ook naar te kijken. Uh, vanuit een houding van uh, vergeving en verzoening, denk ik. Uh, om samen ook uitdrukking te geven aan dat ene lichaam van Jezus. Mm.
0: Nou, dat, dat laatste is natuurlijk wel een hele belangrijke toevoeging. Want het gaat uh, in het nieuws ook heel vaak de laatste tijd over excuses. Ja. Uh, op welke datum en onder welke omstandigheden is al een heel gedoe uh, in de politiek althans. Maar wat geeft dat dan voor meerwaarde of, of diepere waarde als je dat vanuit je geloof dan doet?
2: Um, ik denk... Uh Omdat je dan in die ander uh, een broer of een zus in de Heer durft te zien. Uh, Ondanks dat die ander heel anders is dan jij. Hele andere gewoonten heeft, heel anders naar de wereld kijkt dan jij. Hele andere gevoelens heeft bij bepaalde gebeurtenissen. Maar dat we ten diepste verbonden zijn in die ene, die ene persoon, Jezus. En en dat zorgt ervoor dat die moeilijke stap om elkaar echt te ontmoeten... uh, ook genomen kan worden als je vanuit daar begint. En zonder dat ja, lijkt het me bijna onmogelijk. Hm.
0: Jij ja, bent zelf ook de kerk. Dus ja. we kunnen het hebben over excuses van de kerk. Maar hoe ga jij om met die verantwoordelijkheid?
2: Ja, goede vraag. Uh, ik, uh, ik, ik was in 2012 betrokken bij de Vluchtkerk in Amsterdam. En daar waar we een kerk lieten kraken door de Krakersbeweging. En daar een paar maanden met een groep vluchtelingen... Uh, vanuit diverse Afrikaanse landen voornamelijk. En ook Syrië, uh, of sorry, Afghanistan... Uh, uh, in de kerk zaten. En en, uh, dat was voor mij ook echt wel een een training in uh, culturele diversiteit. Om ook te ontdekken van, hey, durf ik eigenlijk die ander ook die ander te laten zijn? Of moet ik met mijn ideeën die ander maar weer overroelen? Dus als het gaat om die bredere kerk... uh, kan ik dan ook leren van iemand uit uh, de Global South. Uh, Iemand uit uh, uh, West-Afrika bijvoorbeeld. Een een theoloog die mij andere dingen leert... dan ik van witte theologen bijvoorbeeld leer. Dat maakt die witte theoloog niet slecht. Maar ik merk echt dat het wereldbeeld van een Afrikaan... echt duidelijk anders is dan iemand die uh, in Woerden woont. En dat is heel nuttig om dat uh, te bekijken en, en, en te overdenken veel holistischer. De missie is veel integraler dan wij vaak vanuit het Westen doen. Wij exporteren vaak ons hoofd. Ja, dat is eigenlijk voor mensen die de verlichting niet hebben meegemaakt iets onmogelijks. En daar wil ik wel van leren. Mm. Want dat maakt mij ook rijker en die anderen ook. En
0: waarom noem je dan, als ik hiernaar vraag, als eerste.? Ja, ik was daar in 2012 in die vluchtkerk. Want je, je beschrijft ja. ook een, een andere denkwijze. Je hebt het over andere theologen die je bent gaan raadplegen. Maar je begint daar in Amsterdam in die vluchtkerk.
2: Ja, ik kwam daar uh, min of meer bij toeval uh, terecht. En. Uh... Ik, ik weet nog goed dat ik uh, de hand drukte van een van de leiders van de Somaliërs daar, Ahmed. Een, 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 een heel mager klein mannetje met een ongelooflijk grote mond. Een echte leider. Die, uh, nou, Engels was onze voertaal. En ik drukte zijn hand en ik keek naar zijn hand... en ik dacht van, onze handen zijn van hetzelfde materiaal gemaakt. Wij zijn allebei mens. En natuurlijk wist ik dat van tevoren ook wel. Maar dat was zo'n openbaring voor me... dat deze mens op de vlucht was. Deze mens was ongewenst. Hij was illegaal. En ik geloof niet dat mensen illegaal kunnen zijn... maar volgens onze papieren uh, samenleving was dat wel zo. En en dat heeft me vreselijk veel geleerd. Ook over, over hoe ik denk hoe je problemen oplost... was beslist anders dan Ahmed dacht hoe je problemen oplost. Dus op het moment dat wij Nederlanders daar dan een beetje de leiding in proberen te nemen... gingen wij daarna weg en dachten dat het gefixt was. En toen begon het gesprek pas echt. Ja. Ja. En toen dacht ik van, oh, onbewust probeer ik mijn eigen idealen en waarden... zomaar te exporteren naar iemand anders. Dat is toch wel bijzonder. Dus ik heb gewoon heel veel geleerd over mezelf... maar ook over andere culturen, ook luisteren naar de ander... Uh... Ja, misschien wel de meest indrukwekkende tijd van mijn leven, denk ik.
0: Dat thema, goed doen en recht zoeken. We pakken hem erbij. Je zei ja 1 vers 17. Leer goed te doen, zoek het recht. Houd tirannen in toom. Kom op voor de wezen. Sta weduwe bij. Ja, en dan nu de context. Want als je dit hoort, dan denk je, ja, dat gaan we doen. Ik, ik sta onmiddellijk op de barricade. In welke tijd werd dit gezegd?
2: Ja, dit is ongeveer in de de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus... uh, waar het volk Israël nog onder druk stond van de buren. Met name Assyrische Rijk in dit geval. Uh, En en van alles deed om uh, bondgenoten ook te zoeken met, uh, met andere landen... om uiteindelijk onder die druk vandaan te komen. En wat God eigenlijk doet in die eerste, wat is het, 39 hoofdstukken van Jezaja. Daar begint hij eigenlijk uh, dat volk uh, op te dragen om anders te leven. Want anders. En dan de ballingschap. Nou, we weten, we kennen het verhaal. Jezaja, uiteindelijk komt die die Babylonische ballingschap. Die komt er dan aan en die verscheurt dat volk. En uh, vervolgens komen zij weer terug in ballingschappen. Dat zit in het staartje van van dit Bijbelboek. Maar het begint echt met die, die, die... die iets wat bozige, wanhopige, maar ook uh, stevige oproep van God van... hey mensen, jullie zijn mijn volk. En hoe is het mogelijk dat jullie eigenlijk zoveel onrecht laten bestaan? En, en dat gebeurt. Dus mensen beleden met hun lippen dat ze nou ja, van God waren, zeg maar het volk van God. Maar ondertussen was er van alles mis in die samenleving als het ging om gelijkheid, recht en onrecht. Sociale gelijkheid met name dan, maar ook onrecht met betrekking tot de eredienst en, en noem maar op. Er was van alles mis. En God stuurt je Jezaja om uiteindelijk deze boodschap ook te brengen. En nou ja, deze nogal directe woorden, zeg maar, die zijn gebruikt voor de week van gebed.
0: Ja, ik uh, heb ook wel eens een lesje in opvoeding gevolgd. En dan werd altijd gezegd, ja, als je zegt, je moet dit doen, want anders. Dat is een beetje een zwakte bot. Ja, er moet toch een soort intrinsieke motivatie ontstaan voor een gedragsverandering. Hoe oh ja, is dat ja. hierop toepasbaar?
2: <lacht> Mooi dat je die vergelijking maakt. <lacht> Ja, uh, kijk, de profeten die kwamen natuurlijk tentoneel op het moment dat het al behoorlijk ver heen was. En God riep de profeten om hen uiteindelijk uh, ertoe te bewegen om dat volk te veranderen. En dan ben je er niet meer met te zeggen van nou, ik hou je het goede voor. Dat was namelijk allemaal gebeurd. De hele Torah, daar houdt God, je kunt het natuurlijk in Deuteronomie lezen, uh, houdt God hen het leven voor. En en dan sluit Deuteronomie ook zo'n beetje af met dat idee van ja, kies dan het leven. dus, dus, Dus laten we zeggen, die weg dat God... God als maker van het leven aan zijn schepselen voorlegt... van jongens, ik heb het leven gemaakt, dus op deze manier moeten jullie leven. Dit is jullie opdracht. Ja, die werkte niet. Die werkte niet meer. Die die, die mensen deden wat ze zelf willen. Net als aan ieder van ons, denk ik soms. En daar moeten we ook eerlijk in zijn. En dat God dan uh, uiteindelijk zijn profeten stuurt... en sommige profeten, ik denk even aan Ezekiel... kregen al bij hun roeping uh, te horen dat niemand naar hen zou luisteren. Nou, mooie opdracht is dat... Uh, en uiteindelijk uh, en trouwens Jezaja, de roeping van Jezaja is natuurlijk ook prachtig, of Jeremia ja, merk je dat zij natuurlijk de moeilijke boodschap moesten brengen uh, en, en uiteindelijk was dat ook best zwart-wit, uh, uiteindelijk Uh, hebben dingen ook consequenties. En dat laat God hier duidelijk zien, denk ik.
0: Ja, en is het niet een soort straf, maar dus een gevolg van je eigen daden?
2: Ja, dat is altijd interessant aan God. Is God nou de straffer of is hij nou degene die uh, de zonde zo op zijn beloop laat... dat het uiteindelijk een straf wordt? uh, nou Ik denk dat beide waar is, ten diepste. Je ziet dat trouwens ook dat God uh, zeker actief is. Maar hij laat het volk ook los in hun eigen ongerechtigheden, zeg maar. Paulus zegt dat ook. En uh, ja, dat is best wel heftig.
0: Ja, en, en, en dan? Dan komt er zo'n profeet die roept. Uh, zoek goed, doe recht, uh, kom op. En het
2: gebeurt niet. Nee, het gebeurt niet, want uiteindelijk gaat het volk in ballingschap. En uh, ja, dat brengt natuurlijk veel problemen en verdriet met zich mee. En toch laat God zijn volk niet los. Dat is ook altijd bijzonder. Uh, je hebt veel uh, christelijke boekhandels waar allemaal mooie bemoedigende kaarten worden verkocht. En die, komen, die teksten komen eigenlijk allemaal uit het tweede deel van Jesaja. Nooit uit het eerste deel. Maar die doorgaande lijn van het feit dat het volk misschien ontrouw is, maar God wel trouw, is natuurlijk iets prachtigs in de Bijbel. En dat is iets waar we in alle tijden van ons eigen leven ook uh, onze hoop uit kunnen halen. De focus deze week op de Week van Gebed, uh, die gaat onder meer
0: ook over racisme en ongelijkheid. Hoe spannend vind jij dat?
2: Ja, dat is een spannend thema. Uh, Juist ook omdat we soms denken dat racisme... Uh, in zijn platheid niet voorkomt in de kerk. Uh, maar ja, laten we eerlijk zijn... de kerk is een afspiegeling van de maatschappij. Uh, ik ben zelf dertien jaar voorganger geweest. Nou, daar kan ik wel een boek over schrijven, zeg maar. Ik bedoel, uh, wat dat betreft is er uh, niks vreemd, uh, vreemds voor onze mensen in de kerk... Uh, ten opzichte van de mensen die niet naar de kerk gaan. Uh, dus deze gevoelens ook... Uh, en, en daarom is het spannend. Voelen we ons ook wel echt wel een racist? Uh, er is natuurlijk heel veel discussie op sociale media... met betrekking tot... Uh, uh, ja, ben Ik nou echt een, ik ben een witte man van middelbare leeftijd, zeg maar. De dus ja, zeven dus vinkjes en zo. De dus zeven vinkjes inderdaad. Moet je je daar schuldig over voeren? Nou, weet je, dit is, zijn pas denk ik de, de, de eerste aanzetten tot echte gesprekken hierover. Maar feit is wel dat zelfs ik met mijn Duits klinkende achternaam... nooit afgewezen ben op een sollicitatie... Uh, omwille van het feit dat hij erg Arabisch klonk of, of wat ook. Uh, dus, dus zonder het me te beseffen ben ik wel bevoorrecht in mm. onze cultuur. Ja. Uh, en de, wat je ziet in, in kerken, dat we ook best wel etnocentrisch zijn. Hè? Dus we hebben vaak wel een monocultuur in de kerk. Het zijn of allemaal woerdenaren met links en rechts wat uitzonderingen natuurlijk. Maar in Amsterdam kom ik dat ook tegen. Daar heb je natuurlijk ook bepaalde kerken die zijn van één Afrikaanse cultuur. En ergens trekken we elkaar dus ook aan. We spreken dezelfde taal, we hebben dezelfde gewoonten. En is dat niet per se erg... Maar het zou natuurlijk erg mooi zijn... Uh, we lezen natuurlijk in de openbaring... dat God uiteindelijk mensen toebrengt... van alle natie en alle tongen. Dat is het koninkrijk van God. Dat is eigenlijk Gods doel. Uh, dus, uh, en de vraag daarachter is natuurlijk ook van... kan ik die ander... Uh, die een andere huidskleur heeft, die een andere uh, cultuur heeft... dan ik ook als gelijkwaardig zien binnen het lichaam van Christus.
0: En en, uh, je zegt het niet, maar het is een vraag voor mij. Bedoel je dan eigenlijk van laten we zorgen dat die kerk uh, veel kleuriger wordt? uh, uh, Figuurlijk, letterlijk. Zodat we uh, die gelijkheid meer in de hand werken. Zodat we voorkomen dat er misschien ongelijkheid of, of racistisch denken ontstaat.
2: Ja, maar dat is een stuk moeilijker dan gedacht. Uh, in Woerden kregen wij uh, een groot aantal uh, vluchtelingen uit Eritrea. Christenen, orthodox christen. Dus vier vierde heel anders een, een zondag dan wij. En ja, had opeens van op, een,
0: op een ander moment kerst en Pasen.
2: Ja. Dat nog eens? ja, inderdaad. Vandaag, uh, uh, vorige week. <laughs> ja. En... Uh, en die mensen die kwamen naar de kerk omdat ik bezig was met vluchtelingenwerken in Woerden. En dat was toch een soort trouw aan mij of zo. Maar ze kwamen natuurlijk in een overwegend witte kerk. Uh, en, en ik merkte dat die groepen gewoon maar moeizaam mixten. En we waren gewoon niet voldoende toegerust om dat op een goede manier te doen. Zij waren met veel en wij waren met mm. veel. Hè. Dus als het een enkeling is, dan is die integratie soms wat beter. En nu was dat gewoon echt moeilijk. Ja. Dus ik geloof zeker dat veelkleurigheid echt een beeld is van wie God is. Wat hij in de schepping heeft willen leggen. Uh, maar het is niet zo heel makkelijk... om je monocultuurkerk om te vormen. Maar tot ja, een...
0: En net zei je zelf ook al. Is dat erg?
2: Ja. Uh, nou In de basis is het antwoord misschien nee. Uh, aan de andere kant... Uh, kijk, Amsterdam en Rotterdam zijn twee steden... in Nederland die al jaren in de top 5 staan. Ik denk al vanaf de middeleeuwen... als ik, als ik, als ik goed nadenk... van de meeste etnische groepen. Uh, dus, dus we zijn wel wat gewend in Nederland. Uh, en... Uh, Je ziet in veel publieke discussies bijvoorbeeld over Zwarte Piet... uh, dat het toch altijd nog een beetje ingewikkeld is... om mee te voelen in de pijn van de ander. Dus dan kom ik witte mannen tegen van mijn leeftijd, 52... die dan op Twitter heel boos worden... uh, dat ze een kinderfeest niet op een bepaalde manier mogen vieren... zoals zij dat altijd gewend zijn. Dus zij nemen zichzelf dan als uitgangspunt... Uh, En dat heb ik natuurlijk ook altijd gedaan als kind. Ik ben ook opgegroeid met Zwarte Piet. En nu je denkt van, hé, maar dit is ingewikkeld. Uh, We we leren steeds meer over over ons eigen verleden... ook als het gaat om uh, om, uh, slavernij... En, en dat is behoorlijk verdrietig. Hè? Dus ik denk dat het goed is om ook te voorkomen in de kerk van Jezus Christus... dat er segregatie, dat er scheiding ontstaat tussen rassen en klassen trouwens ook. Hè? Want we kunnen ook een kerk van hoogopgeleiden hebben... waar laagopgeleiden niks te zoeken hebben en omgekeerd.
0: Ja, ja. Maar soms zit je toch ook in een bepaalde uh, woonplaats of subcultuur... waar dat nou eenmaal de overhand heeft? Ja,
2: zeker. Absoluut. Niet niet elke plek in Nederland is Rotterdam. En dat gelukkig maar. Uh, Ja, jij houdt van Feyenoord, dus jij zou uh, zou willen dat
0: Nederland één groot Rotterdam was.
2: (laughs) Nou... Uh, ja, dat is inderdaad zo. Uh, je kunt uh, ja, onmogelijk uh, uh, plekken verplichten... om zeg maar, uh, meer andersoortige mensen binnen te halen. Soms is dat ook gewoon zo. Ook, ook de tennisclub waar ik op zit... daar komt een homogeen homo- homo- soort mensen... maar zelfs de voetbalclub waar ik op zit... Mm. En en dat zijn ook natuurlijke bewegingen. Daar gaat het mij niet zozeer om. Het gaat me meer om het feit dat we onszelf ook iets onthouden... als we niet uh, leren van de stemmen uit andere culturen. Neem bijvoorbeeld de kerken. Wij wij denken over de Bijbel toch een beetje vanuit ons West-Europese verlichte gedachtegoed. En we doen erg ons best om uh, Hebreeuws te denken, voor zover iemand weet wat dat is. Maar dat horen we vaak in de kerk. Je mag niet Grieks denken, maar Hebreeuws, maar dat kunnen wij helemaal niet. Leg het maar even
0: kort uit, want dit wordt anders veel te... Mensen die
2: Grieks denken, die zijn heel uh, wetenschappelijk bezig. antwoord. Met hun hoofd bezig, precies. En mensen die Hebreeuws denken, die zijn veel holistischer of integraal. Filosofisch. En dat is natuurlijk ook allemaal waar. Alleen, uh, nou, vooral de Grieken zijn filosofisch, denk ik. Maar uh, maar daar hebben we, dat kan ik, dat is geen kunstje. Ik kan niet een knop in mijzelf omzetten. Dus daar heb ik de stem nodig voor iemand uit Noord-Afrika die mij dat leert. En iemand die beseft dat hij of zij als boer uh, op een goede manier met de natuur omgaat, want de generaties na die persoon... moeten er ook nog van leven. Nou, Zo leven wij in Nederland helemaal niet. Wat, wat, wat maakt dit, want je, je, je benoemt nogal wat. wat... wat maakt dit
0: voor verschil voor ons geloof? Als we dit ons eigen gaan maken, zo gaan denken... Uh, breder dingen gaan zien, wat maakt het verschil voor ons geloof?
2: Het wordt veel breder. Ik, ik kijk natuurlijk vanuit het hoofd van een, uh, van een witte 52-jarige man... van middelbare leeftijd met drie kinderen... Die uh, nou, een beetje van de wereld heeft gezien, maar niet heel veel. Maar toch vooral Nederlander is... En dat is een beperking. En beperkingen zijn niet erg. Jezus beperkte zich ook. Hij is ook niet in Rotterdam geboren. Maar maar hij beperkte zich. Hij was een man en geen vrouw. Dat is nogal een beperking. Maar hoe meer we leren van die ander. Hoe meer die beperkingen als het ware worden opgeheven. En we het totalere plaatje zien. Ik moet even denken aan een kinderbijbel in China. Waar waar Jezus een Chinees is. En, En... ja, dat is helemaal begrijpelijk natuurlijk. En, en wij beelden Jezus soms ook wel een beetje af als een westerling. Hè? Sommige kerkelijke kunst. En dat, dat is normaal, hè? want we, we hebben alleen onszelf als referentiekader. Maar het is natuurlijk prachtig om de verhalen te horen uit andere werelddelen... van mensen die cultureel er echt anders in de wedstrijd zitten... en die gewoon zo'nzelfde bijbeltekst heel anders lezen. Dat is heel boeiend, denk ik.
0: Met Bij De Week van Gebed is deze week voor de eenheid van kerken met de nadruk op goed doen en recht zoeken. Een initiatief van Skin, Samenkerk in Nederland, de Raad van Kerken en Missie Nederland. En van die laatste organisatie is Jan Wolfsheimer directeur. Ik ben deze ochtend met hem in gesprek. We hadden het al over de context, het bijbelgedeelte uit Jezaja waar het thema op gebaseerd is over kerken die een dubieuze rol hebben gespeeld... en misschien wel nog steeds, steeds spelen als het gaat om racisme en uitsluiting. De monocultuur in de kerk en dan bidden voor eenheid. Nou, dat lijkt geen overbodige luxe, Jan. Wat voor bidder ben jij zelf
2: eigenlijk? Ik ik hou heel erg van structuur. Uh, En dat komt omdat ik anders uh, te veel uh, bezig ben met wat ik zelf verlang en wil. Dus ik hou van vaste gebedsmomenten. Uh, Dus ik gebruik ook een gebedenboek bijvoorbeeld, waar ik niet zelf al mijn gebeden hoef te verzinnen. Uh, En waarin ik meegenomen word, zeg maar, in de context van het gebed van die dag. En dat... Ja, ik heb het gevoel dat dat mij dichter bij Gods geest brengt. Dus sommige mensen zouden denken van nou, zo'n gebedenboek, dat is nou juist een beperking van de geest. Maar ik denk dat God mij door dat gebedenboek vaak dichter bij zijn agenda brengt. In plaats van uh, dat ik God bij mijn agenda breng. En die neiging heb ik nog wel eens als mens. Dat ik eigenlijk aan God vaak van nou, hier dit is mijn agenda. Ik zit een beetje knijp. Of ik wil hier (lacht) of daarvoor bidden, wilt u dat gewoon even fixen voor me? Ja. En dat is geen zonde op zich. Maar het is interessanter om als kerk, en daar ben ik natuurlijk onderdeel van... om te kijken van, heer, wat is nou eigenlijk uw agenda? Hoe gaat het nou eigenlijk met u in Nederland, in de Nederlandse kerk? Wat vindt u daar nou van? U bent overal afgebeeld, u hangt overal in kerken op de een of andere manier. hoe gaat het nou eigenlijk met u? Wat vindt u er nou van?
0: Heeft God daar wel eens op een antwoord op gegeven? Misschien door middel van zo'n gebed in een gebedenboek?
2: Nou, ja, niet zo letterlijk natuurlijk, omdat ik eigenlijk bidden echt iets mystieks vind. Dat dat, dat is niet iets van een hoorbare stem voor mij, maar wel degelijk van een stem. Uh, En heel vaak wijst God niet zozeer, want als ik het heb over wat denkt u van de kerk, dan gaat het nog niet eens over mij. Wijst God dingen in mij aan. Van hé, maar maar wat doe jij hier of daar aan? Of uh, hoe trouw ben jij soms in, in... In het moment waarin je samen met mij bent als vriend. Dat is ook wat Jezus zegt natuurlijk in die vergeten. Ik zoek geen slaven, ik zoek vrienden. Het gaat om een diepe vriendschap met de Heer en om met hem te zijn. Zoals je soms met een vriend kunt wandelen zonder wat te zeggen. Dus het gaat ook niet altijd om onze woorden per se.
0: Een gebedenboek dat je gebruikt tijdens je eigen gebedstijd. En is dat dan elk jaar hetzelfde? Dat je denkt, nou ik heb het jaar gehad en ik kan vervolgens weer het jaar daarop met dezelfde gebeden door?
2: Sterker nog, het raamwerk van de gebeden is elke dag hetzelfde. Uh, ja, dus ik heb inderdaad wel uitstapjes naar andersoortige gebedenboeken. Uh, omdat je dan toch ook alweer wat nieuws of iets anders uh, wil horen. Maar ik, uh, ja, ik ben heel erg verbonden met de Northumbria community. Dus ik gebruik Celtic Daily Prayer als, als gebedsboek. Ja, dat, ik voel me daar thuis in. Dat, 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 dat ken ik inmiddels zo van buiten bewijs van spreken... dat dat gewoon stroomt in, je, in jezelf.
0: En hoe is dat dan opgebouwd, zo'n, zo'n jaar? Uh,
2: nou ja, je begint eigenlijk uh, alle gebeden met het, het slaan van een kruisje... Waar, uh, Vorige week ook iets interessants over stond in het Nederlands dagblad: uh, dat we dat een beetje verleerd zijn, maar dat het ook iets is om je lichaam, als het ware, te betrekken bij het bidden. In plaats van alleen je hoofd, Daar gaat ons westerse brein weer. We moeten vooral de dingen benoemen en, enzovoort. Soms bidden we ook alsof we God instructies geven, of dat we God op de hoogte moeten stellen dat iemand in het ziekenhuis ligt. Op zich weet hij dat wel. Ik denk het ook. En. Uh, maar mijn gewoon plaats in de tegenwoordigheid van God. En dan uh, bestaan de gebeden eigenlijk altijd uit het bidden van psalmen en het bidden van en het lezen van uh, Bijbelgedeelten, uh, bijvoorbeeld uit de brief van Paulus en altijd uit uh, een van de evangeliën. Hm. En, uh, en soms zit daar een thema in, uh, soms is het gebaseerd op een bekend persoon uit de geschiedenis, een bekende christen.
0: Een van die psalmen die ook zeker in het materiaal van de Week van Gebed voorkomt. Uh, Misschien wel meer dan één, maar eentje wil ik je straks vragen om voor te lezen. Je hebt het over die Keltische gebeden en dat je houdt van structuur. Uh, Eigenlijk altijd hetzelfde, maar ook weer vernieuwend. Hoe past de Week van Gebed hier dan in?
2: Ja, de week van gebed is een leuk extraatje. In de zin van uh, elke avond in Woerden is er een, uh, een gebedsavond waar ik dan naartoe ga. En waar ik uh, mensen ontmoet die bidden ook belangrijk vinden. En uh, ja, en, 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 en leer ik weer van andere gebeds- en teksttradities. Dat is ook heel mooi om te doen. En, en zoeken we eigenlijk naar het, het beste voor de stad wat is nou belangrijk voor onze stad en waar, waar bidden we voor? Hoe kunnen we in die ander ook iets van Jezus zien... terwijl die een hele andere taal spreekt... of een andere manier van bidden heeft dan ik?
0: Ja, kun, kun, je dat, kun je dat eigenlijk horen aan hoe mensen bidden waar ze vandaan ja, komen? Zeker.
2: De evangelische houden je er natuurlijk vaak uit. Die, die, die noemen het woord heer heel veel, hè? het is heel klassiek. En dat is trouwens ook helemaal niet erg. Ik wil daar helemaal geen spottenij van maken of zo. Maar het is wel bekend. En ja, weet je, er zijn mensen uit andere tradities... die die God aanspreken in een taal die voor mij dan iets wat vreemd is. Wat afstandelijke, maar heel eerbiedig. Mm-hmm. Dus ze niet, niet, dus bedoelen dat ook heel mooi. En daar leer ik het ook weer van. ik van, oh, ben ik soms niet wat te vrijpostig.
0: Ja, maar goed, zelf heb je ook een achtergrond vanuit de meer traditionele hoek... Ja. naar Gloria halleluja, evangelisch. Merk je dat je bidden daarin ook een ontwikkeling heeft, heeft doorgemaakt?
2: Ja, enorm, enorm, ja, ja. Ja, Wat
0: voor ontwikkeling?
2: Uh, ik, ik heb uiteindelijk uh, moeten afleren om niet mijn wensenlijstjes in te dienen. Hè, dat is denk ik waar we, hè, zullen we ervoor bidden. Dan gaat het altijd over een zaak of een goed of een, over een examen of iets dergelijks. En dat is natuurlijk heel goed voor Maar bidden is natuurlijk vooral in de tegenwoordigheid van God zijn. En dat heb ik echt moeten leren. Ik ben ooit begeleid door een priester die 40 jaar zonder geld leefde... en dan eenlingen begeleidde in dat type gebed... En waarbij je ook leerde om die vriendschap met met Jezus te verdiepen... door gewoon in zijn aanwezigheid te zijn.
0: Ik ben even geïntrigeerd door uh, een priester die 40 jaar zonder geld... die kwam je gewoon tegen... Ergens, ik was spontaan. Ik
2: voorganger in de kerk in Woerden. En toen merkte ik dat ik een beetje vast begon te lopen. En het was dan nog drie maanden. Hè? Dus de, de werkdruk was heel hoog. En ik moest continu maar allerlei dingen, uh, geestelijke dingen produceren. En ik dacht van, jongen, hoe ga ik eigenlijk uh, mijn eigen leven vormgeven? Mijn eigen gebedsleven. Ik werd al elke dag moe van mijn eigen stem. Ik dacht, elke keer kom ik weer met mijn eigen verlangen. Dus ik moet iets anders. Hmm. En ik had in een klooster geleerd dat je de psalmen kunt bidden. En dat dat heel heilzaam is. Dan hoef je niet te produceren. En je komt soms langs thema's in je eigen leven waar ik liever voorbij gelopen was als ik zelf uh, was gaan bidden. Nee, maar Diepe dingen waarvan ik denk van oeh, oeh, dat raakt u wel heel goed aan. Dit, dit moet ik eens goed aankijken samen met u. Um, ja, En uiteindelijk uh, leer je dat uh, in die aanwezigheid van God het heel goed is om ook je eigen verlangens ondergeschikt te maken. He, dus, uh, en dat leerde je van deze man? Dat leerde ik van hem ja. en, en uiteindelijk ook in die hele katholieke gebedstraditie Ignatius van Loyola bijvoorbeeld uh, Jesuiten, daar heb ik ook een training in gevolgd om uh, ja, Ignatius die heeft dan ook zo'n gebed van overgave waarin hij zich als het ware onverschillig ten, o- ten opzichte van God stelt en onverschillig is een negatief woord in onze taal maar in zijn taal was dat niet zo. En hij bood zich aan God aan. En hij zei tegen God, Heer, ik wil u dienen. Of ik nou ziek ben, of gezond ben, arm ben of rijk enzovoort. Dus, dus alles wat hij had en dacht, gaf hij helemaal over aan God. Uh, alsof het zijn afdeling was. En dat is ook zo, denk ik, zodat hij zich daar geen zorgen over hoef te maken. En deze priester had dat ook. Hij is 97 geworden en hij had een hartprobleem. Dus hij had altijd drie truien over elkaar aan, ook in de zomer geloof ik. Want het was altijd heel koud, vond hij het. en uh, en hij was heel simpel daarin hij maakte zich geen minuut zorgen en hij zei van nou als de heer wil dat ik sterf dan heeft hij een knechtje minder op aarde prima dan ben ik eerder bij hem en als het niet zo is dan zie ik dat ook wel en die nonchalance die die zogenaamde nonchalance heb ik in mijn gebedsleven uh, moeten inbouwen denk ik wel en toen ik vader werd en verantwoording kreeg voor kinderen... toen mijn ouders overleden, kwam komen zorgen je leven binnen. En je eerste reflex als mens is om zoveel mogelijk vast te pakken... van wat je vast kunt houden. Dat is heel menselijk. Maar ik dacht van ja, dan leid ik een leven van zorgen. En dat, 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 dat wil ik eigenlijk niet. Ik, ik wil eigenlijk vrij zijn van zorgen... In, de, in het vertrouwen dat God voor mij zorgt. En, en zelfs als ik ziek word, waar ik natuurlijk ook niet op zit te wachten, dan geloof ik dat God erbij is.
0: Maar hoe, hoe, hoe bid je dan? Want je hebt het over nonchalance, over onverschilligheid. Ik, ik begrijp nu goed wat je bedoelt. Een hele mooie manier van in het leven st- staan. Wat betekent dat v- voor uh, uh, nou ja, hoe jij bewijs van spreken s'avonds uh, op de knieën gaat en je handen vouwt?
2: Ja, uh, er zitten natuurlijk heel veel formuleringen in de gebeden die ik bid. Bid je bijvoorbeeld voor, wilt u iemand beter maken? uh... Ja, zeker natuurlijk wel. Voorbeden doe ik ook. Uh, Ook belangrijk. Uh, Maar als ik voor mezelf bid, uh, vind ik het ook belangrijk om te starten met een gebed van overgave. Heer, hier ben ik. Ik merk dat ik me zorgen maak. Uh, Mijn vader is plotseling overleden aan zijn hart. en, En soms draag ik dat gewoon met me mee. Ik ben ook gewoon mens. En dan begin ik daarmee. Zeg Ik ik geef mijn leven aan u over. Of ik nou vandaag zal leven of sterven. Het is van u. Ik kan dat niet dragen. Die, 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 dat misschien dat je over een jaar een hartinfarct krijgt. Dat kan niet. Daar zou ik echt heel ongelukkig van worden. En daarom is het goed om het bij God te laten. En in de wetenschap dat hij voor mij zorgt. En dat ik uiteindelijk dan die dag nou, los ben van die zorg. En, en soms moet ik het wel een paar keer bidden. Hè. Het is niet zo van dat ik het uitspreek dat een soort toverformule is. en Ach, ik voel me helemaal goed. Nee, het is ook echt een, een wilsbesluit om te zeggen. Heer, hier ben ik en ik spreek deze woorden uit. En, uh, maar, maar toen ik dat gebed voor het eerst uh, uh, ontdekte. Toen kon ik het nauwelijks bidden. Ik dacht van ja, dat is heel wat. Ik geef alles uit de handen zeg. Maar dat is nou net volgens mij de bedoeling van het christelijk leven. Om je leven helemaal los te laten. En op te gaan in wie God is.
0: Heeft het uiteindelijk ook het verschil gemaakt tussen uh, de man die hier nu zit... en die man die na drie maanden voorgangerschap in Woerden dacht... dit trek ik echt niet?
2: Ja, absoluut. absoluut. Ik, ik ben heel gezegend door God door in die tijd mensen tegen te komen... die mij een stuk verder hielpen op mijn geestelijke weg. En, en mij vooral lieten zien dat het niet zozeer van mij afhankelijk was. En, en, en dat, dat ik me vooral aan hem mocht overgeven... En dat vond ik wel spannend, maar door de jaren heen leer je dat steeds meer en dat wordt heel vertrouwd.
0: Ja, wat ja. mooi hoe je dat deelt. Echt een intiem kijkje in, in hoe jouw gebedsleven eruit ziet. Naar zo'n bijeenkomst in de week van gebed, op allerlei plekken in het land, waar we ja. lekker samen gaan bidden. Voor wie spreek je het nou eigenlijk hardop uit?
2: Oh, een goede vraag, ja. Ik moet direct denken aan C.S. Lewis. Toen hem gevraagd werd, toen zijn vrouw kanker had... en hij ging voor zijn vrouw bidden... of of God van gedachten zou veranderen. Toen keek Lewis verbaasd op... en hij zei tegen zijn gesprekspartner... maar bidden verandert God niet, bidden verandert mij. En en dat voel ik ook zo. En natuurlijk, God laat zich ook verbidden. Ik ken die bijbelteksten ook, maar... uh, We moeten uitkijken, denk ik, dat we in die gebeden die we hardop uitspreken, niet God de les lezen of uh, elkaar bepreken. Dat kan nog wel eens. Dat hoort natuurlijk ook wel eens.
0: Of halve mededelingen in gebeden.
2: Inderdaad, precies. Ja, ja, uh, ja. En het is. Er is wat vertrouwen voor nodig om uiteindelijk met iemand te kunnen bidden die anders is dan jij. Om, hè, die taal van die ander, die, die zit je een beetje in de weg natuurlijk. Je hebt zelf een hele andere taal, een hele andere omgangsvorm. En het vergt wel wat oefeningen om daar even overheen te kijken. En het mooie aan dat gezamenlijk bidden vind ik dat als iemand nou heel lang bij een onderwerp blijft... dan begint het ook ineens met mij te leven. Ik had er niet eens aan gedacht. En die persoon die begint dan ineens over een bepaald onderwerp, iets in de stad of zo... En dat ik denk van ja, maar nu jij aan me zegt, ga ik daar nog eens voor bidden? Want ik, ik wil dat, dat gebed ook versterken. En, 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 en het is niet zo, want dat is natuurlijk weer ons westerse hoofd. Van als vier mensen bidden, heeft dat dan meer kracht dan één bid? Dat vind ik eigenlijk niet eens een interessante vraag. Ja, je stelt hem ook niet, maar... Even denken wat ik nu zou vragen, nee maar... Ja, nee, maar ik bedoel, dat, dat is bijna een wetenschappelijke manier van kijken. Maar ja... Stel dat je kinderen uh, naar je toe komen en eenpaardig vragen zij iets. Ja, dat vind ik mooi... Weet je, zoiets. En en dat gebeurt hier natuurlijk eigenlijk ook. Hmm. En dat we allemaal in die die taal die we ons eigen hebben gemaakt... iets uitdrukken van onze diepste verlangens... en dat bij de Heer neerleggen. Dat dat is iets schitterends gewoon.
0: En je je noemde al eerder als het gaat over dat je God wel eens wat voorlegt. Bijvoorbeeld van hoe hoe ziet u dit eigenlijk? Of hoe kijkt u naar mij of naar de stad, noemde je. Dat luisterend bidden. Hmm. Het moment dat God gaat spreken. Nou, je hebt er uh, talloze cursussen voor. Hoe zie jij dat?
2: Uh, nou, ik geloof zeker dat God antwoord geeft. Uh, ik, ik, ja, ik uh, niet, niet als een soort Aladen in de wonderlamp van je wrijft erover en het gebeurt hè? dat maar zeker. Nee.
0: En dan heb je ook maar drie wensen, dus dat uh, zou ik ja, snel op zijn.
2: Ja. Nee, maar uh, ik, ik merk dat God zeker spreekt. Uh, nou, bijvoorbeeld, te geven, ik. Uh, Ik ben ook wel een beetje bezig met het klimaat. Een tijd geleden vroeg ik aan God van Heer, hoe zou u er nou eigenlijk in staan? U heeft het allemaal zo mooi gemaakt en aan die mensen als cadeau gegeven met een gulle lach van dit is het en bewaar het en onderhoud het. En en zie wat wij ermee doen, we we, we halen olie uit de grond, we steken alles in de fik, we we, we ontbossen maar een ent raken, noem maar op. En toen kreeg ik zo ineens in gedachte van nou lees Psalm 104 maar. Nou in Psalm 104 lees je hoe God eigenlijk een ongelooflijk plezier heeft om alles te maken in die schepping. Maar dat ook hij, hij speelt met dieren. En hij maakt er helemaal geen onderscheid tussen nuttige en onnuttige dieren zoals wij mensen dat doen. En... Ja, dat zijn van die kleine dingetjes Dat ik denk van, oh ja, de heer wijst me dan op iets, heb ik het gevoel. En dat is ook een stem van de ervaring dan. Hè? Dat je denkt van, nou, is het nou God of ben ik nou zelf? En, en, maar ook wel een diepe indruk. En dat je denkt, van, ja, dit is eigenlijk een antwoord op mijn vraag. U vindt het natuurlijk verschrikkelijk wat wij hiermee doen. En, en ik ga het niet stopzetten. Ik ga het niet fixen. Maar ik wil u wel daarin volgen. En dan, dan stel ik me God zo voor als iemand die... Ja, het zoveel plezier heeft in Psalm 104 om dat allemaal te maken. En dan kun je er ook wel een beetje om huilen. Dat je denkt van, wat maken we daar eigenlijk een rotzootje van met z'n allen? Jan Wolfsheimer
0: hoor je deze ochtend. We spreken elkaar in de Week van Gebed. Meer informatie vind je op de desbetreffende website. Uh, Jan, voor het eerst ook mede georganiseerd door Skin, Samenkerk in Nederland. Waarom draag jij dat, die organisatie, zo'n warm hart toe?
2: Uh, het zijn uh, voornamelijk kerken uh, bij Skin die bestaan uit uh, migranten, uh, uit internationale uh, mensen, zeg maar, die kerken vormen in ons land. En uh, ik denk dat het goed is om vanuit wat meer witte organisaties, Missie Nederland en de Raad van Kerken, daar verbinding mee te zoeken. Ja, want de Raad van, van Kerken is, is ook organisator. Is ook organisator, inderdaad. En, uh, en samen te bouwen aan uh, de Week van Gebed. Dat is uh, prachtig.
0: Ja, dat, dat lijkt me ook wel hetzelfde als wat je, het beeld dat je net schetste... van kerken in Nederland uh, die nogal uh, met monoculturen zijn ingericht. En dan doe je zo'n Week van Gebed met drie organisaties. Je hebt er één organisatie bijgehaald waarvan je denkt... ja, maar dat moet breder. Hoe is die samenwerking?
2: Ja, die samenwerking is heel goed, maar het zou natuurlijk prachtig zijn als we over een aantal jaren gewoon fuseren tot één organisatie bij wijze van spreken. En dan bedoel ik misschien niet zozeer een organisatie uh, vorm, maar, maar wel dat je die uh, eenheid daarin uitdrukt. Hè? Ja. Dat, dat we samen één kerk zijn in Nederland en... Uh, ja, het is heel erg leuk om ook met migrantenpastors uh, hierover na te denken. Want wat voor
0: andere inzichten krijg je dan nou, bijvoorbeeld?
2: Anders. Zij zijn zo erg uh, gericht op de gemeenschap en op mensen die zij dienen. Daar kunnen wij, witte voorgangers, nog echt wel wat van leren hoor. Dat, uh, bij ons staat echt de telefoon uit om acht uur s'avonds bij wijze van spreken. Nou, wellicht niet bij iedere voorganger, maar uh, deze mensen die... Uh, Ja, daar heb ik bijzonder respect voor hoe zij uh, omgaan uh, met uh, de mensen in de kerk... uh. Uh, maar vooral gastvrij zijn, ook voor mensen die op doortocht zijn... of uh, op zoek zijn of op drift zijn geraakt. Ja, daar ken ik uh, wel talloze voorbeelden van in Nederland... Uh, waarvan ik denk, nou, dit is echt heel bijzonder.
0: Ja, je noemt uh, even wat dingen. Je noemde eerder ook uh, dat je wel iets met klimaat hebt. Uh, en ik zei het al, als ik jou volg op de socials... dan denk ik, nou, die Jan Wolfsheimer die, die is wel van het bid en werk. Hoe, hoe activistisch ben je eigenlijk? <laughs>
2: Ja, niet activistischer dan ik ik een bidder ben, denk ik. Uh, Maar het zijn gewoon twee kanten van dezelfde medaille. Dus ik geloof dat uiteindelijk je geloof in God uh, uh, iets uitwerkt. Dat is namelijk ook waar God in Jezaja 1 toe oproept. Jullie zijn mijn volk, ik verwacht dat jullie recht doen. Dus het kan eigenlijk niet bestaan dat je alleen voor jezelf maar in God gelooft... en denkt van nou, met mij komt het wel goed. Maar dat het eigenlijk geen consequenties heeft voor wie je bent en wat je doet... Uh, En dat neem ik heel serieus. Dat is waar. En en dan zie je mij en dan is dat natuurlijk de activistische kant. Welke groeperingen ben je bij betrokken bijvoorbeeld? Bij Christian Climate Action bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is een organisatie die uh, in Engeland ook gestart is vanuit de kerken. Waar ook wel uh, veel uh, predikanten ook bij betrokken zijn. En die toch nog wel eens wat disruptieve acties ook doet. Hè? Door uh, nou ja, een bank uh, uh, te bezetten of, 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 of op Schiphol een actie te doen.
0: Oh ja. Nee, ik wou even een verklaring voor disruptieve acties. Maar ja, dat ja. is dit dus. Ja. ja, ja Jezelf aan een boom ketenen en zo? Dat ja, dan?
2: of aan een vliegtuig of uh, een weg blokkeren. En ik snap dat dat voor heel veel mensen ingewikkeld is. Zeker in Nederland merk ik dat. We zijn een polderland hè. we zijn gewend om er veel over te kletsen. En Dan komen we er wel uit. Maar in dit geval merk ik dat de kletsen wel een beetje voorbij is... en dat het goed is om ook uh, op wat meer profetische wijze ook te laten zien... Uh, hoe idioot de cultuur eigenlijk is. Mm. Uh, neem het voorbeeld van de klimaatactivist... die zich met zijn hoofd vastlijmde aan een uh, schilderij in het Mauritshuis... om een punt te maken... Uh, um, die uh, heeft een paar maanden in de cel gezeten. Terwijl uh, de topman van Shell dat niet hoeft. Terwijl de topman van Shell met zijn organisatie heel veel woest en bezig is in deze mm. wereld. Ja, en als je dat even zo plat zegt zoals in deze zin. Dan voelt iedereen wel aan. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje raar.
0: Maar, t- maar toch Jan is het interessant dat het gemak waarmee jij zegt. Ja, je kan toch geen uh, christen zijn uh, zonder dat je daar consequenties. Uh, iedereen zal dat in theorie beamen. Maar de praktijk ziet er niet bij iedereen zo uit dat hij denkt. Weet je wat, ik uh, keten
2: mezelf aan een boom. Nou ja, goed, dat is ook wel na een lange weg van uh, zoeken. uh, uh, Wat voor mij de weg was om om daarin ook wat profetisch aanwezig te zijn. Dus ik ik, ik snap best dat dat niet voor iedereen geldt. Maar ik denk dat het gewoon heel simpel is. Jezus zegt wie mijn woorden hoort en ze doet, die is als iemand die zijn huis bouwt op de rots. En een heleboel dingen doen we niet. Dus... dat heeft me altijd verbaasd. Dus het moet niet beginnen met het doen. Hè, want dan begin je echt aan de verkeerde kant. Dus het moet begin, beginnen met die, die spiritualiteit. Met dat opnieuw geboren worden. Maar van daaruit kan het toch eigenlijk onmogelijk. Dat deze wereld je onverschillig laat. Dus je ziet hoe, hoe God bezig is met deze wereld. De hele Bijbel door. Dan kan het eigenlijk niet zo zijn dat wij bezig zijn met onszelf te verrijken en maar te doen alsof zoals wij leven dat dat heel normaal is.
0: Maar wat snap je van van mensen en en soms ook met name christenen die zeggen ja, kijk naar dat thema van de week van gebed. Doe goed, zoek recht, dit lijkt meer op een haalrecht, vuist op tafel en hartjeflatsch. Moet je toch ook een beetje onderwerpen aan gezag dat over je is gesteld, die mensen hebben ervoor gestudeerd, dat...
2: Ja, behalve als dat gezag natuurlijk niet datgene doet waar ze, voor, waar ze mandaat voor heeft gekregen. De overheid is er om de burgers te beschermen. Uh, nou, In dit geval voor een klimaatcrisis die heel veel uh, mensenlevens gaat kosten. Met name in landen waar mensen eigenlijk nauwelijks schuld hebben aan die klimaatcrisis. En op dat moment vind ik acties gerechtvaardigd. Ja, eigenlijk precies hetzelfde zoals Jezus dat ook doet. Hè. Jezus is continu bezig om conflicten op te zoeken bij de religieuze leiders van zijn dagen. Als hij... Aarde uh, plukt op zondag, op zondag hoor mij, op sabbat... <laughs> dan, uh, dan is dat een disruptieve actie. Hij zoekt het conflict bewust op... door voor de ogen van de fariseeën en schriftgeleerden die aarde te plukken. Had ook stiekem kunnen doen, had geen hond gezien. Hadden we het nooit geweten. Nee, hij doet het heel bewust in het openbaar. En iedereen staat op de achterste benen. Wat hier gebeurt, dat is een overtreding van het sabbatsgebod. Nou, en dan begint Jezus met zijn onderwijs. En dat is natuurlijk ook in onze tijd zo, denk ik, dat we... De dingen die wij normaal zijn gaan vinden, die zijn niet normaal. Het feit dat wij uh, uh, ons, on, ons vee voeden met zoveel uh, 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 plantaardig materiaal... Uit, uit derde wereldlanden, is echt absurd om hier vlees te kunnen exporteren. En zo zijn er nog veel meer dingen die scheef gegroeid zijn. En dat staat eigenlijk ook in, in Jesaja 1. Uh, dus breek de tirannen. Dus, dus dat is niet zomaar wat, hè? De, dus die activiteit die hoort daar wel bij. En ik vind wel dat het geweldloos moet. Hè. Laat ik dat nog even verduidelijken. Mm-hmm. Ik geloof echt in geweldloze, directe actie.
0: En, en wat maakt dan voor verschil dat jij dat vanuit een diepe spiritualiteit doet? Uh, en een andere activist denkt: hé, hey, deze aarde gaat gewoon naar de knoppen. Ik, ja. ik ga me daar tegen verzetten.
2: Maakt mij helemaal niks uit. Ik bedoel, we staan voor dezelfde zaak. Maar het levert me wel verschrikkelijke, interessante gesprekken op uh, in de gevangenis als ik gearresteerd word, uh, dan, uh, ja, dan merk ik soms dat mensen die niet geloven... soms dichter bij die, bij die weg van Christus zitten. Het klinkt misschien heel raar dat ik dit zeg. Maar ik, ik was laatst in een Arrestantenbus en daar, <laughs> daar was iemand... Uh, en,
0: helpen, waar, waarom zat je daar?
2: Omdat we de A12 geblokkeerd hadden en ik werd opgepakt.
0: En waarom had je de A12 geblokkeerd? We
2: hebben de A12 geblokkeerd omdat we eigenlijk uh, de overheid willen houden... aan haar belofte uit 2012 dat zij de fossiele subsidies... Uh, Stopzetten stopzetten. en het hebben ze nog steeds niet gedaan dus een hele vervelende actie ik, ik hou er zelf absoluut niet van maar ik geloof wel dat dat dit een manier is om de aandacht voor te krijgen en een van die arrestanten zei van ja ik heb helemaal geen zin in want ik ben drie tot zes uur kwijt vervelijk maar rot in zo'n politiecel of in zo'n politiebus uh, maar ik heb besloten om mijn lichaam vandaag aan de aan de klimaat aan het klimaatactivisme te geven en het is eigenlijk wel interessant. weet je dat er eigenlijk ook zoiets in de bijbel staat en toen had ik een heel gesprek over Romeinen 12. Over hoe wij ons lichaam aan God offeren. Uh, om voor wat hij voor ons gedaan ja. heeft. Ik zeg, wat jij zegt is eigenlijk heel. Ja, heel heel bijbels, heel christelijk. Weet je dat? Nee, dat wist die persoon niet. Ze hadden wel een heel leuk gesprek over. Nou
0: ja, en net, ik ik weet niet of je die dag ook gebeden had... maar het gaat over totale overgave aan God, wat er ook gebeurt. En dat zou dan wel eens dit kunnen zijn.
2: ja, en bij dat soort acties zet je je lichaam in. Dus ik zet niet een een, een voertuig in of een een geweer. Nee, Hm. mijn kwetsbare lijf zet ik neer omwille van uh, onrecht... En daar mag je heel veel van vinden. Ik heb natuurlijk ook heel veel mensen die het niet met me eens zijn... en die het anders zouden doen. Dat is allemaal prima. Kom, gerust koffie drinken. Ik vind dat heel leuk. Maar ik doe dat wel. En op dat moment kwetsbaarder dan dat kan ik niet zijn. Dat ik daar met mijn lijf ben... en eigenlijk tegen iedereen zeg je kunt eigenlijk doen met me wat je wil. Maar ik ben hier. Ik wil mijn stem laten horen. En nou ja, dat is een keuze. En en daar zit aan de andere kant ook hoor je veel gebedstij tegenover wat niet nee, zo nou, activistisch is. Ja, precies.
0: Nee, want uh, ga je dan biddend zo'n actie in of zo? Hoe ja, moet ik dat zien? Ervoor.
2: Ja, ik ben ook wel herkenbaar als voorganger. Ik heb meestal zo'n overheid met een boordje aan. Uh, ik ken ook wat agenten die mij kennen. Die zijn aan christenen en dan preek ik wel eens in hun kerk. En uh, ja, dan is het eigenlijk een soort van present.
0: Dus wacht even. Jan Wolsheimer in een arrestantenbusje. Met gehandboeid. Als dat een werkwoord zou zijn. Nee, 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 nee. Met politieagenten die je dan zondags weer toespreekt of zo? Ja.
2: ja, ja. een agent uit Schoonhoven. En die zegt, ja Jan, je moet wel oppassen. Hè, want een domer nemen een strafblad is wel heel raar. Ik zei van, nou, ik ken de verschillende. Martin Luther King bijvoorbeeld. Ik zeg, ja, we denken daar verschillend over. Maar het is heel leuk om... om Dat is toch het allerleukste in deze wereld. Als je verschillend ergens over denkt en daar op een goede manier met elkaar over kunt spreken.
0: En en ik hoor bijna hypothetisch dat jij met die agent uit Schoonhoven prima vanavond tijdens de week van gebed in Woerden uh, bij een gebedsbijeenkomst zou kunnen zitten.
2: Absoluut. En dat maakt, daarom maakt binnen ons ook zo één. Dan gaat het niet zozeer om onze mening, maar onze houding. En die houding is dan, nou ja, bidden is ook een houding van overgave. Heer, ik geef de touwtjes nu over. En ik bid uh, tot u, omdat ik geloof dat u degene bent die mijn leven leidt. De Week van Gebed, dat is het deze week. En nogmaals, iedere middag
0: uh, hier bij Groot Nieuws Radio... tussen half vijf en vijf in de dag van vandaag. Het Gebed van Vandaag in de plek van het woord van vandaag. Je hoort al meer over de gebedspunten van die dag. Uh, Het materiaal, dat vind je in het gebedsboekje. En je kunt je gebedspunt delen. Dat kan dus allemaal vanmiddag via de app. En dan gaan we natuurlijk ook met elkaar bidden. Uh, Net zoals, en dat kan eigenlijk niet anders, Jan Wolfsheim, maar we hebben het met elkaar over de week van gebed... Ik wil jou vragen uh, om ter afsluiting met ons te bidden. Uh, We spoeden de tijd even vooruit. Kijk in het materiaal. Zien daar bij aanstaande zondag herstel van verbinding staan. En dan gaat het over psalm 82. Waarom past dit zo goed bij deze week en bij dit thema van goed doen en recht zoeken?
2: Ja, Ja, psalm 82 is inderdaad een heel mooi gekozen psalm. Ik lees daar wat verse uit voor en dan, uh, dan zal ik er iets over zeggen. God staat op in de hemelse raad. Hij spreekt recht in de kring van de goden. Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen. Doe recht aan weerlozen en wezen. Kom op voor verdrukte en zwakken. Bevrijd wie weerloos zijn en arm. Red hen uit de greep van wie kwaad wil. En in het materiaal van de week van gebed staat er over het volgende. Het boek Psalmen is een verzameling van gebeden, lofprijzingen, klaagzangen en onderwijzingen van God aan ons. In Psalm 82 roept God op tot de rechtvaardigheid die de fundamentele mensenrechten waarborgt. Vrijheid, veiligheid, waardigheid, gezondheid, gelijkheid en liefde. De psalmist roept ook op alles wat hiermee niet spoort recht te zetten... Als christenen worden we geroepen om ons aan te sluiten bij de data en de wil van God. Die werkt aan de redding van de schepping. Dit houdt in dat we actief meewerken aan het herstellen van verbinding. Nou, ik vind het een mooi gedeelte. Uh, omdat wij uh, in die zin hier ook zeg maar, medewerkers van God genoemd worden. He, dus vanuit onszelf gaan we dat allemaal niet fixen. He, maar recht doen is wel een activiteit. Datgene wat scheef is om dat recht te maken en daar uh, nou ja, een stuk recht te brengen. En volgens mij is dat een prachtige taak die we hebben gekregen. Uh, Dus het gaat veel verder dan boosheid of of, of een boze brief schrijven. Maar het gaat erom om te kijken of je wat daaronder zit aan onrecht. Of je dat recht kunt zetten vanuit je verbinding met God. Om verbinding te maken met die andere mens. En dat gaat volgens mij in de Bijbel zelfs zo ver. Dat we niet alleen ons verbinden met de goede, maar ook met de slechte. Ook met de kwalen, ook met onze vijanden. He, Jezus zegt niet alleen, uh, uh, wees aardig voor je vijanden of uh, tolereer ze. Nee, heb je vijanden lief. En dat is nou ook weer zo'n opdracht van Jezus. He, dat je denkt van, ja, uh, het is nogal een ingewikkelde boodschap. Maar het is wel een opdracht om hen lief te hebben. Nou, dat kost heel wat tijd uh, van gebed en boosheid uh, voordat ik dat bereikt heb. Ja. Dus Dan komt weer die oude man uit mijn kerk voorbij... die lang na zijn dood nog spreekt in onze kerk. Uh, Pas op als je voor iemand gaat bidden, want dan ga je van ze houden. En dat geldt dus ook voor je vijanden.
0: Wat heb je ons uh, uh, veel meegegeven om over na te denken deze ochtend... uh, in de Week van Gebed. Jan Wolzheimer, dank dat je er was. En ik wil, uh, zoals gevraagd, uh, tot slot aan jou vragen of je met ons wil bidden.
2: Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat u in Jezus Christus mens geworden bent en bij ons in de wijk kwam wonen en een adres kreeg, zodat we u konden zien en bewonderen, maar ook navolgen. Want u bent niet op zoek naar mensen die u toejuichen, maar u bent op zoek naar mensen die u navolgen. En dat is best een pittige weg, want veel van die dingen die we zelf willen, die passen niet in uw agenda. En dingen die u wil, die passen soms niet in onze agenda. En daarom vraag ik u om ons hart op die manier ook te veranderen door de kracht van uw heilige geest. Zodat we die ander ook belangrijk mogen achten. Die ander in onze kerk waar we soms zoveel moeite mee hebben. Of die ander in onze straat die helemaal niet naar de kerk gaat en misschien wel niets van God wil weten. Of die ander die echt heel anders is als het gaat om cultuur of huidskleur of misschien wel mening. Het maakt het allemaal ingewikkeld. We leven in een land wat erg gepolariseerd is. En ik bid Heer dat u daar beweging in wil brengen. Door uw eigen volk. In Jezus naam. Amen. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.